1: Ja, leider habe ich damit gerechnet und bin auch der Meinung, dass das noch viel, viel länger dauert für uns Gastronomen, weil wir die Ersten sind, die schließen und die Letzten, die wieder öffnen werden. Das sagt Dana, die ist Kneipenwirtin in der Kiez-Eck-Kneipe Kaffee Flair, das ist in Wimmersdorf. Und ihr geht's wie glaube ich fast allen von uns, also überrascht war wirklich keiner von uns mehr darüber, dass der Lockdown ein weiteres Mal verlängert und dazu ja auch noch verschärft wurde. Und damit erstmal herzlich willkommen in der neuesten Folge unseres Podcasts. Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir für Sie zusammen, was Berlin besonders bewegt. Und das ist ja jetzt die erste Folge im neuen Jahr. Also die Frohes Neues.
0: Oh ja, wünsche ich dir ja auch, so viel Zeit muss sein. Ne? Frohes äh, 2021 äh, und wir müssen ja leider sagen, es geht so weiter. Lockdown, Ahoi, du hast es schon gesagt. Der Lockdown geht weiter bis mindestens Ende Januar, bis Ende des Monats. Eine erneute Verlängerung, wieder mal darüber hinaus, ist äh, wahrscheinlich in den Februar, schätze ich mal, geht das mindestens noch. Und es ist eben nicht nur eine Verlängerung, sondern auch eine Verschärfung. Die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, sind einschneidend, Sie sind angesichts der Lage härter, gerade was Kontaktbeschränkungen anbelangt, zum Teil auch was in Hotspots Bewegungsmöglichkeiten anbelangt. Die neuen Kontaktbeschränkungen, die Kanzlerin Merkel meint, ab jetzt dürfen wir uns nur noch mit Personen des eigenen Haushalts und mit maximal einer weiteren Person eines anderen Haushalts treffen.
1: So ähnlich kennen wir das ja auch schon. Für Berlin gibt es da aber auch eine Sonderregelung und das ist wirklich mal neu. Es wurde tatsächlich mal an eine Gruppe gedacht, die sonst in schöner Regelmäßigkeit komplett ignoriert und vergessen wird, nämlich Berlins Alleinerziehende.
0: Ja, da gibt es eine Ausnahme. Bei Alleinerziehenden werden die Kinder in Berlin nicht als weitere Personen mitgezählt. Als Beispiel, ein alleinerziehender Vater darf also zusammen mit seinem Kind einen befreundeten Haushalt besuchen Ramona Pop hat es im Roten Rathaus so begründet.
1: Dass Alleinerziehende sozusagen mit ihren Kindern zu Hause äh, eingesperrt sind, also ob sie vielleicht doch Kinder mitnehmen können, wenn sie solche Besuche tätigen. Wir haben uns dann dafür entschieden, auch in Berlin zu sagen, weil wir eben in einer Großstadt auch viele Alleinerziehende haben, dass wir hier eine, eine gewisse Ausnahme machen wollen, damit eben weder diese Kinder unbetreut zu Hause bleiben, noch die Alleinerziehenden zu Hause bleiben müssen bei ihren Kindern und niemanden mehr aufsuchen können.
0: Das ist aber so ziemlich die einzige Ausnahme. Ansonsten hat sich Berlin ziemlich genau an das gehalten, was bei der bund konferenz beschlossen wurde.
1: Ja, die haben ja im Vorfeld auch wieder lange genug darüber diskutiert und wieder stundenlang getagt. Und man muss auch wieder sagen, bei diesen Beschlüssen gab es wieder eine Sache, auf die können wir uns inzwischen auch verlassen. Es gab wieder mal einen Beschluss, der für komplette allgemeine Verwirrung gesorgt hat. Stichwort die 15-Kilometer-Regel.
0: Äh, ich war auch total konfus, muss ich sagen. Ja, das war <lacht> spannend zu verfolgen. Diese 15-Kilometer-Regel haben echt viele falsch verstanden. Ich auch. Große Diskussionen gab es zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, und auch viele Witze übrigens, die BVG mit ihrer Kampagne, weil wir dich lieben, die sind ja für witzige Sprüche im Netz bekannt. Die haben zum Beispiel ganz schnell einen Witz im Netz rausgehauen. Bisschen zu schnell, wie sich dann rausstellte, denn richtig verstanden haben sie die Sache wohl nicht. Der Witz, wie geht 15 Kilometer Ausgangssperre oder wie wir sagen, Tarifbereich AB. Ja,
1: eigentlich ist es ganz lustig, aber die sind dabei gleich zwei Missverständnissen aufgesessen von der BVG, sowie ja ganz viele andere auch. Erstes Missverständnis, was genau mit Wohnort gemeint ist bei dieser Einschränkung des Bewegungsradius auf einen 15 Kilometer Umkreis eben um den Wohnort.
0: Ja, da gab es eine ziemliche Verwirrung. Während der Pressekonferenz klang es erst so, als wäre mit Wohnort die jeweilige Wohnadresse gemeint also 15 Kilometer um die Adresse rum. Kanzlerin Merkel hat es dann aber auf Nachfrage konkretisiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel von uns hier in Berlin ausgehen, dann wäre es folgendermaßen. Der Wohnort ist Berlin. Und ähm, wir fangen nicht an, jetzt innerhalb von Berlin den Weg abzumessen von Mitte nach Spandau oder Marzahn. Und dann äh, kurz vor Stadtbezirksgrenze. Das halten wir nicht für praktikabel. Und deshalb ist also die... Bewegung in Berlin erlaubt. Es muss also keiner mit dem Lineal auf die Berlin-Karte <lacht> gehen und abmessen, wie ein 15-Kilometer-Radius um die eigene Adresse aussehe. Gemeint wäre die Berliner Stadtgrenze aus BVG-Sicht also Tarifbereich C, aber wichtig, die Betonung liegt auf
1: ja, denn wir kommen da schon zum zweiten großen Missverständnis. Für uns in Berlin gilt das alles nämlich aktuell nicht. Diese Bewegungseinschränkung, die gilt ja nur für Hotspots. Und der Bund hat festgelegt, als Hotspots gelten die Regionen, in denen es eine sieben tage inzidenz von mehr als 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner gibt. Und wir liegen in Berlin zum Glück derzeit noch drunter. Das kann sich natürlich auch jederzeit aber wieder ändern. Der Corona-Krisengewinner, so hat der Spiegel Michael Müller vor drei Wochen genannt, weil er sich angeblich so gut macht als Chef der Ministerpräsidentenrunde.
0: Ja, nur wir können uns diesem Lob nicht so ganz anschließen, jedenfalls nicht, was seine Arbeit hier in Berlin betrifft.
1: Nicht wirklich. Am Dienstagabend hat Michael Müller sinngemäß nämlich noch gesagt, die Schulen jetzt zu öffnen, das sei ein Abenteuer, das niemand eingehen sollte.
0: Da hat er nochmal drüber geschlafen, aber ist dann dabei geblieben. Am Mittwoch früh hat er das ungefähr nämlich nochmal so wiederholt. Und dann wenige Stunden später, weiß ich nicht, ob er dann nochmal drüber geschlafen hat, Mittagspause oder so. Jedenfalls hat er dann seine Schulsenatorin Sandra Scheres vorgeschickt und die hat verkündet, ab Montag gibt es wieder Präsenzunterricht für alle abschlussrelevanten Klassen hier in Berlin. Das sind gar nicht so wenige. Das betrifft rund 100.000 Schülerinnen und Schüler.
1: Ja, zum Beispiel die Abiturienten. Und dann geht es geht's noch weiter. Eine Woche später sollen nämlich noch die Grundschüler dazukommen. In halber Klassenstärke zwar, aber trotzdem vor Ort dann. Und wenn die Schulen wollen, so steht das wirklich in diesem Beschluss, dann können die auch Mittagessen anbieten.
0: Ja, und das verstehe mal. wer wolle. Ne? Außerhalb der Schule dürfen die Kinder also künftig nur noch eine haushaltsfremde Person treffen. haben wir gerade drüber gesprochen. Und in der Schule wird sich dann schön getroffen, in der Kantine vor der Schule. Da werden sich alle munter mischen. Es ist wirklich was ein Blödsinn und weil es da ordentlich Gegenwind gab, ist Müller inzwischen auch so ein Stück zurückgerudert. Das hat er uns jedenfalls auf Nachfrage gesagt. Wenn unsere Infektionszahlen es nicht hergeben, wird auch weiterhin an der Schule leider vieles nicht möglich sein. Wenn wir uns gut entwickeln, hoffe ich sehr, können wir dann auch in, mit dieser Schrittfolge wieder guten Präsenzunterricht anbieten
1: ja, ich hoffe und wenn und hm, was heißt das jetzt? Es weiß keiner so genau. Es ist einfach mal offen, ob Montag nun für die ersten Schüler der Schulbetrieb wieder losgeht oder nicht. Könnte sein, könnte nicht sein. Ja, wir sind ja alle flexibel, wa? es
0: ja, drängt sich bei mir auch noch so ein bisschen so ein Verdacht auf. Ich kann zwar auf der einen Seite verstehen, klar, die Lehrer wollen lieber nicht in die Schule, Ansteckungsrisiko, die Eltern, viele Eltern wollen ihre Kinder auch nicht in die Schule schicken. Andererseits sagt die, Teile der Politik, der Senat, na ja, aber die ärmeren Kinder sollen nicht zu Hause bleiben, die sollen am besten in die Schule, kann ich alles verstehen, aber ich habe da so ein bisschen so einen Verdacht, vielleicht muss dieser Präsenzunterricht auch nur sein, weil Berlin es immer noch nicht hinbekommt, eine brauchbare digitale Lernplattform auf die Beine zu stellen auf die sich wirklich dann alle Lehrer gleichzeitig einwählen können. Das klappt ja immer noch nicht.
1: Ja, man hört ja echt von ganz vielen Eltern da absolute Katastrophen. Man sitzt dauernd starrend vorm Computer und wartet darauf, dass irgendwas lädt oder irgendein Passwort geht nicht oder was. Naja, also es wäre auf jeden Fall ein richtig fatales Signal, wenn diese Entscheidung damit zu tun hat. Also wenn die Schülerinnen und Schüler wirklich nur zurück in die Klassen müssten, weil Berlin immer noch digitales Entwicklungsland ist. Musik ich habe ein neues Lieblingswort in diesem neuen Jahr oh, habe ich habe ich diese Woche zum ersten Mal gehört und sofort in meinen Sprachgebrauch aufgenommen das Lieblingswort ist Impfling Impflinge
0: oh. ja,
1: so nennt Albrecht Brömme, der Chefplaner der Berliner Impfzentren, nämlich uns, also all jene, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen
0: wollen. Ja, klingt ein bisschen lustig, klingt ein bisschen nett und äh, es läuft ja immerhin, können wir ja sagen, nach Anfangsschwierigkeiten wieder. Seit Montag wird wieder geimpft hier in Berlin, allerdings erstmal nur in einem der sechs Impfzentren. Nur das Größte, die Arena in Trepte, wurde in Betrieb genommen. Zwischen den Jahren wurden die ersten Berliner gegen das Coronavirus geimpft. Das waren hauptsächlich Pflegekräfte, aber dann wurde wieder pausiert, weil es Probleme mit der Nachlieferung des Impfstoffs gab. Und weil auch nicht genug, da sind wir wieder bei den Impflingen, da kamen nicht genug. Nun geht weiter mit den ältesten Berlinern. Wichtig ist aber einfach vorbeifahren, das geht nicht. Das ist alles minutiös geplant, sagt Albrecht Brümmer. Es geht ausschließlich, wenn man eine Einladung hat, wenn man einen Termin gebucht hat und dann muss man zu diesem Termin auch ziemlich genau kommen. Sonst würden wir lavatisch lang produzieren. Die Termine werden im fünf minuten slot vergeben. In dieser Woche fangen wir mit den über 90-Jährigen an. Davon sind viele noch munter und wir freuen uns, wenn sie hierher kommen.
1: 2.500 Einladungen wurden bisher verschickt. Und vor Ort ist natürlich das Hygienekonzept total wichtig. Wie so ein Impfgang genau abläuft, das hat uns Brömmer so erzählt.
0: Das ganze Prozedere dauert für einen, den einzelnen Impfling etwa eine Stunde. Das haben wir auch schon so bestätigt bekommen. Das war auch der Plan. Und wir können hier maximal 350 Impflinge gleichzeitig drin haben. Denn wir müssen ja unter Corona-Bedingungen mit Abständen und so weiter arbeiten. Und die einzelnen Kabinen zum Registrieren haben auch die entsprechenden Abstände.
1: Und dann wird natürlich auch draußen Fieber gemessen erstmal. Und wer keine selber hat, bekommt auch so eine FFP2-Maske dann vor Ort ausgehändigt.
0: Also die Organisation ist schon okay. Auch äh, bei den Altersgruppen nach den über 90-Jährigen kommen die über 80-Jährigen dran, dann die über 70-Jährigen und so weiter, immer jünger. Und wie gesagt, sobald Impfstoff da ist, öffnen dann auch die anderen Impfzentren. Und da gab es diese Woche eine weitere gute Nachricht. Die Europäische Arzneimittelaufsicht Die EMA hat grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna gegeben. Und die EU-Kommission hat den Impfstoff zugelassen. Praktisch an dem ist, dass er im Gegenteil zu dem Impfstoff von BioNTech nicht so kompliziert gelagert werden muss während der BioNTech-Impfstoff nur bei minus 70 Grad haltbar ist, ist der von Moderna in einem normalen Kühlschrank, wie wir ihn zu Hause haben, haltbar.
1: Ja, das ist schon deutlich praktischer. Und es klingt zumindest so, als könnte es jetzt wirklich mal richtig losgehen. Denn genug Platz für alle zu impfen, hätten wir ja. Allein in Trebte zum Beispiel in der Arena mit 6.500 Quadratmetern können pro Tag theoretisch 4.500 Berliner und Berlinerinnen geimpft werden.
0: Ja, und so langsam läuft das ja mit der Impfstofflieferung auch an. Knapp 30.000 Impfdosen von BioNTech werden jetzt äh, auch heute, wo wir aufzeichnen, am Freitag erwartet, also am 8. Januar, in den Lagern liegen auch noch fast 30.000 Dosen. Das liegt daran, dass der Impfstoff zurückgehalten wird für die zweite Impfung. Und in der kommenden Woche wird dann auch zum ersten Mal der zweite Impfstoff, der von Moderna in Berlin eintreffen. Berlin bekommt da am Anfang knapp zweieinhalbtausend Dosen von Moderna.
1: Ja, und wenn dann wirklich genug Impfstoff da ist, dann öffnen auch die fünf weiteren Impfzentren. Wir haben ja noch genug. Allerdings auch eine typische Berlin-Geschichte in einem dieser Impfzentren, nämlich in dem am Flughafen Tempelhof, im Hangar 4. Da gibt es aktuell ein kleines Problem.
0: Ja, und es ist ein tierisches Problem, denn da wohnen Tauben und die sehen nicht ein, aus ihrem Domizil da auszuziehen, nur weil sie demnächst geimpft werden soll. Aber du kannst es dir vorstellen, Tauben und äh, klinische Reinheit äh, m -m, nicht zu vereinen. Die Tauben müssen weg. Dazu wird erstmal ein Loch im Deckenbereich mit Draht verschlossen und dann kommt ja, der Falkner.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, vielleicht schnallen es die Tauben vorher und ziehen lieber aus, weil sonst kommt der Raubvogel und der wird dann auf sie gehetzt. Ja, Passot, die haben wir doch hingekriegt. Erste Folge im neuen Jahr. Danke auch, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin. Und wir hören uns bald wieder.
0: Der nächsten Freitag, nach unserer kurzen ja, Pause, äh, gibt es unseren Podcast jetzt wieder jede Woche. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen zu finden. Über das Podcast gibt es auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2de
1: Ja, und wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes und bei Spotify folgen oder es so einfach ganz klassisch weitersagen und Ihren Freunden empfehlen.
0: Vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche.
1: So sieht's aus. Tschüssi.